0: Esto quiere decir que la manera en la, en la que yo trato a mi cónyuge es la, la manera en la que yo pienso de él, ¿no? Sí, wow, claro. Wow, qué fuerte! Entonces, pregunta aquí, pregunta importante. ¿Qué actitud tienes con tu cónyuge? Wow. Sí,
1: y eso es, es la... ¿Quieres saber qué piensa tu esposo o tu esposa de ti? Este, observa cómo te trata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a casa una vez más. Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a Base Misionera Roca Blanca.
0: Nosotros somos Eliezer y Becky y siempre, siempre es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes. Y bueno, hoy tenemos un tema súper importante que platicar eh, y este tema se llama la importancia de la actitud correcta en el matrimonio. Y es que la verdad, no siempre estamos al control de las cosas que suceden a nuestro alrededor o que nos suceden, ¿no? Pero de lo que sí tenemos el control es de cómo yo voy a reaccionar ante la circunstancia que yo estoy viviendo. Y es por eso que decimos que la actitud lo es todo.
1: Sí, la actitud va a determinar la victoria o la derrota eh, en las circunstancias que pasamos en la vida. ¿Cuál es tu actitud en tu matrimonio?
0: Así es. ¿Qué actitud tienes con tu esposo? ¿Qué actitud tienes con tu esposa? ¿Qué piensas de la otra persona?
1: Y qué bueno que mencionas qué piensas, Becky, porque el origen de las actitudes son los pensamientos. Sí. Nuestra manera de pensar de las otras personas determina nuestra actitud hacia la otra persona.
0: Sí, y esto es bien importante porque... Híjole, a veces nos es tan fácil tener buenas actitudes con otras personas o buenas actitudes de otros matrimonios, pero no con mi matrimonio o no de mi cónyuge. Entonces, siempre como que la persona que está a mi lado ay X, ¿no? Y, y tenemos un mal concepto o tenemos un, una mala actitud. Pero, una, mala,
1: una mala manera de pensar. Sí,
0: pero ¿qué es lo correcto?
1: Ya, eh, creo que lo correcto aquí es alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Sí. Es por eso que para nosotros la palabra de Dios es nuestra directriz en nuestra manera de pensar, ¿no? Como este Pablo lo decía en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2 dice si quieren comprobar cuál es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios Tienen que cambiar su manera de pensar ¿Por qué? Porque si la manera de pensar no cambia No vamos a poder entrar en lo disfrutable que es la vida cristiana Ahora piensa este mismo principio para el matrimonio sí. Si tu manera de pensar de tu cónyuge no cambia Entonces todo el tiempo vas a pelear Vas a tener expectativas no satisfechas por causa de una manera de pensar diferente de tu esposo. Wow. ¿no?
0: Entonces, esto quiere decir que la manera en la, en la que yo trato a mi cónyuge es la, la manera en la que yo pienso de él, ¿no? Sí, claro. Wow, qué fuerte. Entonces, pregunta aquí, pregunta importante: ¿Qué actitud tienes con tu cónyuge? Wow.
1: Sí, y esa es, esa es la. ¿Quieres saber.? ¿Qué piensa tu esposo o tu esposa de ti? Este, observa cómo te trata. Wow. O sea, eh, porque la actitud que tiene hacia mí es su manera de pensar de mí. Ahora, esto lo podemos ocupar con, este, como, como, como una manera de, de, de confrontar a nuestra esposa. Y, y no es ahí donde queremos llegar. Más bien queremos llegar en, en una autoevaluación. Queremos llevarles ahí. Tú piensa, observa cuáles son tus actitudes. Desde las cosas más simples, cuando tu esposa te pide... Pon los calcetines ahí en el cesto de, de la ropa sucia. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué piensas de, de, de tu esposa? Porque sí. si tu mentalidad hacia tu esposa es que ella es como la sirvienta de la casa... Pues ¿sabes qué? Vas a responder así. Pero si tú piensas, si tu modo de pensar te dice... Ella es tu esposa, es hija de Dios... Entonces va, vas a tener una actitud de coadyuvar en las cosas de la casa. Y, y, y no solo en eso, o sea, el principio se puede aplicar en las diferentes, eh, en lo, en, en las diferentes cosas que vivimos eh, como matrimonios.
0: Sí, y, y esto sería como matrimonio, pero a veces hay circunstancias que nos sucede como matrimonio, es decir, que nos suceden a los dos, como ¿Cuál es nuestra actitud ante estas circunstancias? ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias que nos pasan o que nos suceden a los dos? ¿Qué actitud tomamos cuando nos suceden cosas? Por ejemplo, ¿no? Este, el niño se portó mal, eh, no tenemos el dinero suficiente. ¿Qué actitud tenemos ante estas circunstancias? Porque si, si, si bien sabemos, la actitud que tomemos, de esa manera vamos a actuar en, en, las, en los siguientes momentos, en las siguientes horas. Entonces, lo que pensemos ahorita la, en la manera en que recibamos las cosas en nuestros corazones es como vamos a andar y, y siempre debemos tomar la mejor actitud porque es así como vamos a vivir, ¿no?
1: Sí, entonces con eso también queremos enseñar que la actitud es la respuesta que damos a las diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida. Entonces, y estas respuestas nacen de nuestra manera de pensar. Piensa por un momento conmigo en esto. La palabra de Dios enseña que todas las cosas ayudan a bien. Y si tú enfrentas con esa manera de pensar a estas circunstancias que están a nuestro alrededor. Entonces tú las vas a ver como algo que viene a ayudarte y no algo que viene a atacarte. Y sí. que tal vez por el momento no entiendes. La manera en cómo esta cosa difícil o esta circunstancia fea eh, te va a ayudar, pero cuando tú enfrentas esa circunstancia con esta mentalidad, la actitud va a cambiar y... Ahora no, no va a ser fácil someter la mentalidad y la actitud Es una de las cosas más difíciles para someter Y me estoy acordando justo ahora de un proverbio que dice De nada le sirve al hombre conquistar mil ciudades Si no ha conquistado su propia alma, su propia mente, sus propias emociones Entonces imagínate y, 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 cuán difícil es Cuán difícil es para nosotros someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios que cambia nuestra manera de pensar y que a su vez cambia nuestra actitud. Entonces va a requerir de una eh, intención en nosotros de querer responder de manera diferente a través del cambio de pensamiento hacia las diferentes circunstancias que enfrentamos como matrimonio.
0: Sí, y, y había una frase muy bonita que me gusta y dice, cambia tu actitud y cambiará tu vida. Y esto es muy real, Eliezer. Es muy real, cambiando la actitud.
1: ¿Cómo enfrentó José con la mejor actitud? La traición de sus propios hermanos. Sí. Entonces, imagínate, eh, fue lo peor, es lo peor que, que, que le puede pasar a una persona, ser traicionado por su propia familia. Y, y uno puede quedarse en, en, en una actitud de de doliente que, que, que es justo que es probablemente lo correcto pero José no hizo esto José dijo es que Dios le permitió a mis hermanos hacer esto para que yo pueda llegar a Egipto y, y, y en, en el momento correcto en el momento de Dios a través de mí Dios salvaría a toda mi familia de la hambruna imagínate el pensamiento de José es totalmente diferente Cualquiera, imagínate, cualquiera en su posición de José, ¿verdad? Con, toda, eh, con toda la libertad, si se pudiera decir así, o con toda la fuerza de poder vengarse de sus hermanos no lo hace, porque entiende que aquello que pasó lo preparó para el presente que estaba viviendo. Entonces, cuando nuestra manera de pensar es, cambia, cambia nuestra actitud.
0: Sí, no, y lo podemos ver constantemente en, en, en esto que mencionabas en la vida de José, podemos ver constantemente como dice, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él tenía una buena actitud, y siempre que nosotros ten, tomamos una buena actitud, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a respaldar, porque esa es su voluntad, ¿no? Que seamos felices, que seamos plenos, que no nos, que, que no nos dejemos llevar por lo que nos sucede, que nuestra actitud no dependa de lo que nos, nos sucede, sino de... de Saber que somos salvos y de que Cristo está en nuestro corazón. De esto debiera depender nuestra actitud, ¿no? Siempre una actitud claro. feliz. Eh, yo soy salvo, soy hijo de Dios. No debiera de depender de las cosas que me suceden, de las cosas que estoy viviendo, de cómo de, de, de cómo es mi cónyuge. No, 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 debiera debiera de basarse en quién soy yo en Cristo. Y yo, yo pienso que una vez que nosotros podamos entender esto, quién soy yo en Cristo, cuando yo lo entiendo, también lo voy a poder eh, Compartir con los demás y sobre todo voy a poder tratar a la otra persona como yo creo que es digna de ser tratada.
1: Ya y estamos analizando un poco acerca de, de, de pensamientos de Dios acerca de nosotros como humanos, como hijos de Dios. Solo piensa conmigo y, y, y si puedes subir conmigo en esta plataforma de pensamiento. En que todos aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y que le hemos recibido. Dios nos dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí. Y eso quiere decir que tu esposa, que tu esposo es un hijo de Dios. Ahora piensa en esto, lo que dice la palabra de Dios. En Génesis, por ejemplo, dice que cada ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, la persona que está delante de ti. Está hecho justamente como Dios lo creó. Wow, sí. Entonces cuando cuando tú estás pensando de esa manera de tu esposa va a cambiar tu trato hacia tu esposa. Ahora no vamos a ignorar el hecho de que probablemente tu esposa fue golpeado por la vida y que, y que su entorno eh, 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 su entorno formó cosas negativas. En ella eh, Probablemente No vamos a negar de que necesita cambiar Y que estamos creciendo de gloria en gloria Como dice la palabra de Dios Pero es hija de Dios Hecha a imagen y semejanza Dios ha dado a ella dones únicos ¿Cuáles son esos dones? Y cuando nosotros perdemos ese hilo de pensamiento Forzamos a las personas a actuar como nosotros queremos o como a nosotros nos gusta o como nosotros sabemos actuar, a hablar como nosotros deseamos, a hacer las cosas que nos gustaría que hiciera esa persona y, y las personas lo intentan probablemente por amor a nosotros, pero jamás nos hemos detenido a pensar y a cuestionar qué Dios, qué dones Dios dio a mi esposa, cuáles son, ¿no? Y, y, y cuando entendemos de que mi esposa tiene dones especiales, vamos a cambiar nuestra actitud hacia ella.
0: Sí, esto es muy cierto. ¿Qué actitudes tenemos? ¿Qué actitudes tomamos sobre todo? Bueno, eh, creo que una vez que nosotros tengamos eh, esa perspectiva, como lo decía y lo mencionaba ahorita, vamos a tratar a la otra persona de la mejor manera, pero... Una de las cosas que tenemos que, que, que meditar mucho y saber es que nosotros nunca, 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 nunca vamos a poder cambiar a la otra persona. Jamás vamos a poder cambiar a la otra persona. L el único que puede hacerlo es Cristo, es Dios. Pero nosotros jamás vamos a poder cambiar a la otra persona. Es por eso que mejor tenemos que aceptarlos o pedirle a Dios, Señor, cambia a la otra persona, cambia esa actitud, cambia lo, lo, lo que tenga que cambiar. Pero, nos, pero si nosotros intentamos hacer algo, no lo vamos a lograr. Jamás vamos a poder cambiar a la otra persona. Eso solamente le corresponde a Dios hacerlo. Y, y a nosotros nos corresponde amar a la otra persona y es uno de los mandamientos que, que, que nos dejaba ¿no? amarás al Señor tu Dios y la segunda cosa, a tu prójimo como a ti mismo entonces, wow, esto es tan importante es que solamente Dios lo puede hacer y debemos tener una mejor actitud ante las personas y si hay algo que tiene que ser cambiado pues es pedirle a Dios, Dios ven, cambia, transforma renueva, moldea, pero es el trabajo de Dios
1: Sí, eh, leyendo algunos otros pensamientos eh, de, bíblicos, obviamente, y los hablamos a manera de, de, de ya frases hechas, pero todos tomados en principios de la Biblia, encontrábamos lo siguiente, la meta del matrimonio es que el esposo y la esposa se sirvan voluntariamente uno al otro, ayudándose en forma mutua a alcanzar su potencial para Dios y a hacer el bien en el mundo. Piensa en esto. Dios tiene un propósito divino para ti. Pero también Dios tiene un propósito divino para tu esposa o tu esposo. Entonces yo debo estar continuamente pensando cuál es su propósito divino de mi esposa. Y cuál es mi papel en, en ese propósito divino. Cómo yo voy a ayudarle. Cómo yo voy a ser de utilidad en la vida de mi esposa para que ella pueda alcanzar el propósito divino que Dios tiene para ella cuando nosotros estamos pensando en, en esto no tenemos tiempo para pensar en las cosas negativas y este es un principio que hemos aprendido mientras más te detengas a ver lo negativo en tu cónyuge es como si estuvieras perdiendo tiempo y más fortaleces esos aspectos negativos pero en el momento en que subrayas la, la cuestión negativa pero alimentas el aspecto positivo Vas a encontrar que Un cambio Que, que la persona va a cambiar y, y esto no es una onda mía Es la palabra de Dios Dice vence el mal Haciendo el bien Entonces sí. si te enfocas en hacer el bien En soltar el bien El bien decir De tu, de tu cónyuge Tarde que temprano El bien va a vencer el mal
0: ¿Qué actitud debo tener entonces? ¿Qué actitud? Estamos hablando de que tenemos actitudes muchas veces que no son correctas, pero ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Qué actitud debemos de tener? Decías ahorita, debemos tratarlo como Cristo nos, nos crea a nosotros, como Cristo nos ve a nosotros, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué actitud? Creo que aquí vamos a tener que introducir mucho la palabra de Dios. El nivel de la Palabra de Dios en mi vida determina el nivel del pensamiento correcto hacia las demás personas. Entonces la Palabra de Dios tiene que estar no, no solamente eh, como una lectura mecánica en mi vida, pero tiene que estar actuando profundamente en mi corazón. Tenim necesitamos permitir que el Espíritu de Dios mediante la Palabra de Dios, eh, siempre esos buenos principios en nuestros corazones y en nuestras maneras de pensar De tal manera que cuando enfrentemos situaciones eh, o, o enfrentemos este eh, circunstancias, circunstancias. Uh -huh. Sepamos cómo actuar, solo por mencionarles uno Por ejemplo, el libro de Proverbios enseña, dice que la blanda respuesta aplaca la ira wow, sí. Entonces, si tú estás pensando conforme a la palabra de Dios y de repente tu esposa te grita, brother, o sea, la, con ira, te, te, te dice algo fuerte y con toda la intención de, de despertar a, 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 al, a, al hombre Hulk que está en ti, ¿verdad? Y, y tú te acuerdas de este versículo que la blanda respuesta aplaca la ira y tú aplicas este principio en tu matrimonio. En ese momento... En ese momento estás estableciendo un nuevo parámetro que va a cambiar eh, tu matrimonio. Entonces tu esposa se, se, va, se va a impactar. ¿no? Oye, este hace unos seis años, hace dos años, hace un mes, me hubiera respondido con un garrotazo, ¿verdad? O con un sartenazo <risa> o con un zapatazo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué, qué, qué, cambió? ¿Qué, qué fue, no? Y la única diferencia es la manera de pensar.
0: Sí, esto es, esto es muy importante, ¿no? La, eh, la actitud que yo debo tener, cuál es la actitud correcta. Pero bueno, ahora Eliezer, ya casi terminando, eh, como conclusión, ¿en qué quedamos?
1: Creo que siempre queremos dar tres pasos prácticos. Número uno, identifica las malas actitudes. ¿Vale? Identifica las malas actitudes. Que, que tienes hacia tu cónyuge, eh, cuáles son y qué los detona, qué detona esas malas actitudes, número uno. Número dos es qué dice la palabra de Dios al respecto, ¿Qué, qué, cómo, cómo tengo que cambiar, ¿no? Y la palabra de Dios siempre nos va a llevar a ser más como Cristo, y me encanta este verso en Filipenses 2:5 donde dice, haya esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús en ustedes. O sea, Pablo nos dice que imitemos a Jesús en sus actitudes. Y, y ese es nuestro trabajo cada vez que vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué actitudes Dios espera? en nosotros.
0: Y wow, Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿no? En la actitud sí. correcta ante una circunstancia adversa, porque lo vemos en la cruz diciendo aún, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces estaba sufriendo, estaba pasándola súper mal, pero su actitud aún era de amor, de perdónalos. Eso, wow, a mí me impactó muchísimo.
1: Ya, eh, y número tres es, permite a Dios cambiar. Como hombres... Eh, no vamos a poder generar un cambio en nosotros mismos, no vamos a cambiar, ya hubiéramos cambiado si pudiéramos cambiar y sabiendo de que el cambio puede mejorar este, exponencialmente nuestras vidas, ya lo hubiéramos hecho, pero no, no lo podemos cambiar, es Dios quien transforma los corazones, entonces permite a Dios cambiar y muchas veces cambiar eh, va a significar perdonar, eh, muchas veces cambiar va a significar renunciar activamente las veces que yo quiero responder de mal manera de mal forma y controlar mi lengua controlar mi alma controlar mis emociones eso va a requerir eh, fuerza de voluntad y nosotros necesitamos de la ayuda de Dios para tomar ese control ¿no? Pablo mismo enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino de amor, de dominio propio sí. y de poder Dios nos, con su espíritu nos dota con ese poder de dominio propio Y es su espíritu el que pone en nosotros el querer hacerlo Pero también el poder hacerlo Entonces son los tres pasos prácticos que queremos darles en este día
0: Así es. Y bueno, terminando, queremos decirle que mantén siempre una actitud de ganador ante las circunstancias. Dios está contigo y como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios los bendiga. Eliezer.
1: Hasta la próxima. Les amamos.